0: La parabola che abbiamo ascoltato ha un inizio, un centro e una fine, che illumina l'inizio, il centro e la fine della nostra vita. L'inizio. Tutto comincia da un grande bene. Il padrone non tiene per sé le sue ricchezze, ma le dà ai servi a chi cinque, a chi due, a chi un talento, secondo la capacità di ciascuno. È stato calcolato che un solo talento corrispondeva al salario di circa 20 anni di lavoro. Era un bene sopravvondante, che allora bastava per tutta la vita. Ecco l'inizio. Anche per noi, tutto è cominciato con la grazia di Dio. Tutto sempre comincia con la grazia, non con i nostri forzi, con la grazia. Di Dio che è Padre, gli ha messo nelle nostre mani tanto bene, affidando a ciascuno talenti diversi. Siamo portatori di una grande ricchezza, che non dipende da quante cose abbiamo, ma da quello che siamo, dalla vita ricevuta, dal bene che c'è in noi, dalla bellezza insopprimibile di cui Dio ci ha dotati, perché siamo a sua immagine. Ognuno di noi è prezioso ai suoi occhi. Ognuno di noi è unico, e insostituibile nella storia. Così ci guarda Dio, così, così ci sente Dio. Quanto è importante ricordare questo. Troppe volte... Guardando la nostra vita, vediamo solo quello che ci manca. e Ci lamentiamo di quello che ci manca. Allora cediamo alla tentazione del magari. Magari avessi quel lavoro, magari avessi quella cassa, magari avessi soldi e successo, magari non avessi quel problema, magari avessi persone migliori attorno a me. Ma l'illusione del magari ci impedisce di vedere il bene e ci fa dimenticare i talenti che abbiamo. Sì, tu non hai quello, ma hai questo. il magari fa che dimentichiamo questo. Ma Dio ce li ha affidati perché conosce ognuno di noi e sa di cosa siamo capaci. Si fida di noi, nonostante le nostre fragilità. Fida, si fida anche di quel servo che nasconderà il talento. Dio spera che, malgrado le sue paure, anche Lui utilizzi bene quanto ha ricevuto. Insomma, il Signore ci chiede di impegnare il tempo presente senza nostalgie per il passato, ma nella operosa operosa del suo ritorno. Quella brutta nostalgia, no? che è come un umore giallo, un umore nero, che avvelena l'anima e la fa guardare sempre indietro, sempre agli altri, ma mai alle proprie mani, alle possibilità di lavoro che il Signore ci ha dato, alle nostre condizioni, anche alle nostre povertà. Abbiamo così, Arriviamo così al centro della parabola è l'opera dei servi, cioè il servizio. Il servizio è anche la nostra opera, quello che fa fruttare i talenti e dà senso alla vita. Non serve, infatti, per vivere chi non vive per servire. Dobbiamo ripetere questo, ripeterlo tanto. Non serve per vivere chi non vive per servire. Dobbiamo meditare questo. Non serve per vivere chi non vive per servire. Ma qual è lo stile del servizio? Nel Vangelo i servi bravi sono quelli che rischiano, non sono cauti e guardigni, non conservano quel che hanno ricevuto, ma lo impegnano perché il bene, se non si investe, si perde, perché la grandezza della nostra vita. Non dipende da quando mettiamo da parte, ma da quanto frutto portiamo. Quanta gente passa la vita solo ad accumulare, pensando a stare bene più che a fare del bene. Ma come vota una vita che insegue i bisogni senza guardare a chi ha bisogno? Se abbiamo dei doni è per essere noi doni agli altri. E qui, fratelli e sorelle, ci facciamo la domanda. Io seguo i bisogni soltanto? O sono capace di guardare a chi ha bisogno? A chi è nel bisogno? La mia mano è così o è così? Va sottolineato che i servi che investono, che rischiano, per quattro volte sono chiamate fedeli. Per il Vangelo non c'è fedeltà senza rischio. Ma padre, essere cristiano significa rischiare? Sì, caro, cara, rischiare. Se tu non rischi finirai come il terzo, sotterrando le tue capacità, le tue ricchezze eh, spirituali, materiali, tutto. Rischiare. Non c'è fedeltà senza rischio. Essere fedele a Dio è spendere la vita e lasciarsi sconvolgere i piani del servizio. Ma io ho questo piano, ma se servo, se... lascia che si sconvolga il piano. Tu serve. È triste quando un cristiano gioca sulla difensiva, attaccandosi solo all'osservanza delle regole e al rispetto dei comandamenti quelli cristiani misurati, che mai danno un passo fuori le regole, mai hanno paura del rischio. E questi, permettetemi l'immagine, questi che si prendono cura così di se stessi da non rischiare mai, questi incominciano nella vita un processo di mummificazione dell'anima e finiscono mummie. Questo non basta. Non basta osservare le regole. La fedeltà a Gesù non è solo non commettere errori. È negativo questo. Così pensava il servo pigro della parabola, privo di iniziativa e di creatività. Si nasconde dietro un'inutile paura e seppellisce il talento ricevuto. Il padrone lo definisce addirittura malvagio. Eppure non ha fatto nulla di male, già, ma non ha fatto niente di bene. Ha preferito peccare di omissione piuttosto che rischiare di sbagliare. Non è stato fedele a Dio che ama spendersi e gli ha recato... L'offessa peggiore, restituirle il dono ricevuto. Tu mi hai dato questo, io do questo. Niente di più. Il Signore ci invita invece a metterci in gioco generosamente, a vincere il timore con il coraggio dell'amore, a superare la passività che diventa complicità. Oggi, in questi tempi di incertezza, in questi tempi di fragilità, non sprechiamo la vita pensando solo a noi stessi, con quell'atteggiamento dell'indifferenza. Non illudiamoci dicendo «c'è pace e sicurezza». San Paolo ci invita a guardare in faccia la realtà, a non lasciarsi contagiare dall'indifferenza. Come dunque servire secondo i desideri di Dio? Il padrone lo spiega al servo infedele avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con interesse. Chi sono per noi questi banchieri in grado di procurare un interesse duraturo? Sono i poveri. Ma non dimenticatevi, i poveri sono al centro del Vangelo. Il Vangelo non si capisce senza i poveri. eh? I poveri... Sono nella stessa personalità di Gesù che, essendo ricco, si annientò se stesso. Si è fatto povero, si è fatto peccato, la povertà più brutta. I poveri ci garantiscono una rendita eterna e già ora ci permettono di arricchirci nell'amore perché la più grande povertà da combattere è la nostra povertà d'amore. La più grande povertà da combattere è la nostra povertà d'amore. Il libro dei Proverbi loda una donna operosa nell'amore, il cui valore è superiore alle perle, dice il libro. E da imitare questa donna che, dice il testo, stende la mano al povero. Questa è la grande ricchezza di questa donna. Tendi la mano a chi ha bisogno, anziché prendere quello che ti manca. Così moltiplicherai i talenti che hai ricevuto. Si avvicina il tempo del Natale, il tempo delle feste. Quante volte la domanda che si fanno tanta gente è cosa posso comprare, cosa posso avere di più. Devo andare ai negozi a raperi, a comprare. Diciamo l'altra parola. Cosa posso dare agli altri per essere come Gesù, che si è dato se stesso e nacque proprio in quel presepio? Arriviamo così al finale della parabola. Ci sarà chi avrà in abbondanza e chi avrà sprecato la vita e resterà povero. Alla fine della vita, insomma, sarà svelata la realtà. Tramonterà la finzione del mondo, secondo cui il successo, il potere e il denaro danno senso all'esistenza, mentre l'amore, quello che abbiamo donato, emergerà come la vera ricchezza. Quello cadrà, invece l'amore emergerà. Un grande padre della Chiesa scriveva, «Così avviene nella vita». Dopo che è sopraggiunta la morte ed è finito lo spettacolo, tutti si tolgono la maschera della ricchezza e della povertà e se ne vanno via da questo mondo. E sono giudicati solamente in base alle loro opere, alcuni realmente ricchi, altri poveri. Se non vogliamo vivere poveramente, chiediamo la grazia di vedere Gesù nei poveri, di servire Gesù nei poveri. Vorrei ringraziare tanti servi fedeli di Dio che non fanno parlare di sé, ma vivono così, servendo. Penso ad esempio a Don Roberto Malgesini. Questo prete non faceva teorie, semplicemente vedeva Gesù nel povero e il senso della vita nel servire asciugava lacrime con mitessa in nome di Dio che consola l'inizio della sua giornata era la preghiera per accogliere il dono di Dio il centro della giornata era la carità per far fruttare l'amore ricevuto il finale una limpida testimonianza del Vangelo quest'uomo aveva compresso che doveva tendere la sua mano a tanti poveri che quotidianamente incontrava perché in ognuno di loro vedeva Gesù Fratelli e sorelle, chiediamo la grazia di non essere cristiani a parole, ma nei fatti, per portare frutto come desidera Gesù. Così sia.